0: Aujourd'hui, on va aborder un sujet sensible qui me tient énormément à cœur en tant qu'enseignante mais aussi en tant que psychopraticienne et passionnée de psychologie, notamment la psychologie de l'enfant. Donc tu l'as vu dans le titre, on va parler des traumatismes que l'école peut créer chez l'enfant. Et j'insiste sur cette notion d'école parce que je ne vais pas uniquement parler des traumatismes qu'un enseignant en tant que figure d'autorité peut créer chez l'élève, mais d'autres traumatismes par exemple dans les relations avec les autres élèves ou par rapport à des incidents qui peuvent se produire dans le cadre de l'école. C'est pas l'épisode le plus fun, clairement, mais vraiment j'insiste pour que tu aies cette prise de conscience qui t'aidera à devenir une meilleure enseignante, plus empathique, plus tolérante et plus patiente. Tu es prête On y va Alors avant toute chose, je souhaitais qu'on commence par les différents types de traumatismes que les élèves peuvent vivre à l'école. On a tout d'abord les traumatismes émotionnels. Les traumatismes émotionnels sont souvent causés par des interactions négatives et des expériences douloureuses. Le harcèlement verbal, les moqueries, les violences physiques, le harcèlement sur les réseaux sociaux et le rejet social. Tout ça peut entraîner des blessures émotionnelles profondes. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'il ne faut jamais, au grand jamais, minimiser la souffrance d'un élève. Chaque souffrance est légitime, même si bien sûr avec ton regard d'adulte tu as l'impression que des moqueries par rapport à un nom de famille ou à des origines ou à une tenue vestimentaire, ce ne sont que des chamailleries d'enfants. Mais je t'invite en permanence à te mettre dans les chaussures d'un élève de 6 ans, 7 ans, 10 ans, peu importe l'âge. À cet âge-là, ils sont dans la construction de leur identité. Et toutes les moqueries, les surnoms, le harcèlement, ça peut laisser des traces à vie sur leur estime d'eux-mêmes. Ces attaques verbales peuvent provoquer des traumatismes émotionnels qui conduisent parfois à des problèmes de confiance en soi, de dépression et d'anxiété. Donc ce n'est vraiment pas à prendre à la légère. Un autre type de traumatisme qu'on va avoir, ce sont les traumatismes physiques. Et le plus souvent, c'est sous forme de blessures corporelles. Ça peut inclure des accidents dans la cour de récré, des agressions physiques entre élèves ou même des incidents de sécurité qui vont être liés à l'infrastructure de l'école. On prend l'exemple d'un élève qui en jouant dans la cour de récréation se blesse gravement en tombant d'une structure mal entretenue. Cette expérience, elle est traumatique et elle peut engendrer des douleurs physiques et des angoisses pour l'élève en plus des problèmes médicaux. On va avoir aussi les traumatismes psychologiques. Alors eux généralement, il découle souvent d'une pression académique qui va être excessive. Imagine un élève qui est constamment poussé à obtenir des notes parfaites, à tel point qu'il ressent une anxiété intense chaque fois qu'il passe un examen. Cette pression peut entraîner des traumatismes psychologiques qui vont créer une peur paralysante de l'échec et des troubles anxieux qui sont durables. Donc les attentes irréalistes, elle transforme l'apprentissage en une expérience qui va être cauchemardesque où l'élève tombe dans une quête impossible de perfection. Et on a à ce niveau-là une anxiété qui s'appelle l'anxiété de performance. On en parlera peut-être dans un autre podcast. Et le dernier traumatisme que les élèves peuvent rencontrer à l'école, bah ce sont des traumatismes sociaux qui sont liés aux relations interpersonnelles à l'école. Donc on va retrouver l'exclusion sociale, le rejet ou la stigmatisation qui va être basée sur des caractéristiques individuelles comme la race, le genre ou l'orientation sexuelle. Tout ça, ça peut causer des traumatismes sociaux. Par exemple, un élève qui se sent constamment exclu par ses pairs en raison de ses origines peut développer des traumatismes sociaux. Et ces traumatismes-là entraînent des problèmes de confiance et d'identité. Et ça affecte profondément la perception de soi. Donc il va être important de comprendre que ces types de traumatismes ne sont pas mutuellement exclusifs. Et les élèves peuvent souvent vivre plusieurs d'entre eux en même temps. Ces expériences vont laisser des traces, vont laisser des cicatrices, des cicatrices émotionnelles, profondes, qui vont affecter la santé mentale et le bien-être des élèves tout au long de leur vie. Maintenant qu'on a vu les différents types de traumatismes, je vais te parler des conséquences de ces traumatismes sur les élèves. Et comme tu peux t'en douter, ce sont généralement des conséquences qui les suivent jusqu'à l'âge adulte et qui vont considérablement influer sur leur comportement, leurs croyances, leur choix de vie. Tout d'abord, on a les traumatismes émotionnels. Alors ces traumatismes, ils peuvent avoir un effet profond sur la santé mentale des élèves. La dépression, l'anxiété et même le trouble de stress post-traumatique. Tout ça, ça découle des expériences traumatiques qui ont été vécues à l'école. Non seulement ces troubles affectent leur capacité à se concentrer en classe, mais aussi leur bien-être émotionnel à long terme. Un autre aspect qui est crucial et qui est à considérer, c'est le traumatisme social. Les élèves victimes de harcèlement, d'intimidation, de rejet, peuvent se retrouver isolés et exclus. Ces expériences vont laisser des séquelles profondes sur les relations interpersonnelles des élèves et leur estime de soi. Et ça peut impacter leur vie sociale et émotionnelle. Malheureusement, dans certains cas, comme on l'a vu dans l'actualité ces derniers mois, être victime de harcèlement à l'école peut se terminer en drame. Donc c'est vraiment quelque chose auquel, en tant qu'enseignante, il faut prêter attention. Et d'ailleurs, je vais consacrer un épisode entier sur le harcèlement dès la semaine prochaine. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne pas le manquer. Enfin, on a également les conséquences physiques des traumatismes, qui peuvent être soit assez évidentes ou au contraire, complètement cachées. Les blessures physiques, qu'elles soient visibles ou non, laissent souvent des cicatrices émotionnelles durables. Les élèves peuvent développer une méfiance envers les autres, voire envers les institutions éducatives. Et ça, c'est dû à des expériences physiques traumatisantes. C'est vraiment important de ne pas fermer les yeux sur les conséquences de ces traumatismes. Qu'ils viennent d'une remarque d'un prof ou d'un élève ou carrément d'un harcèlement qui dure sur plusieurs mois. Et il ne faut jamais négliger ou sous-estimer les émotions difficiles et les traumatismes que ça peut engendrer chez les élèves. Et j'ai une petite précision à faire. Le harcèlement peut venir d'un enseignant, pas que des élèves. Maintenant, tu te demandes sûrement qu'est-ce que moi, en tant qu'enseignante, je peux faire pour éviter d'être à l'origine d'un traumatisme chez mes élèves et de les accompagner si je vois qu'ils sont victimes d'actes qui peuvent créer un traumatisme. C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Avant de parler de prévention, de détection et de soutien, j'ai envie de te parler de toi. Parce que je sais que même si tu souhaites de tout ton cœur éviter de créer des traumatismes chez tes élèves. Parfois ce sont des croyances, des remarques, des comportements que tu vas avoir sans t'en rendre compte qui peuvent en être à l'origine. Mais heureusement, il y a un moyen d'éviter ça. Et la seule chose à faire, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Pourquoi Alors tu vas me dire quel rapport. Souvent, c'est les situations de stress qui vont te déboussoler, te faire sortir de tes gonds, te faire faire des choses ou dire des choses que tu ferais même pas en temps normal. Où ton niveau de stress est ok. Et c'est dans ces situations stressantes qu'on peut potentiellement blesser l'autre avec nos mots. Donc en apprenant à mieux te connaître, tu vas être capable d'anticiper ces situations de stress et de les désamorcer avant qu'elles deviennent trop intenses et que tu sois submergé émotionnellement. Ça va vraiment t'aider à garder le cap et la maîtrise de toi en toutes circonstances. Tu vas pouvoir surmonter toutes ces difficultés. Pour se connaître sur le bout des doigts, mais aussi pour comprendre les personnalités de tes élèves et savoir quoi leur dire s'ils vivent des émotions ou des situations qui sont difficiles. Comment les accompagner s'ils sont victimes de harcèlement par exemple Le meilleur outil je ne le répéterai jamais assez c'est le MBTI et c'est pour ça que ma mission de vie ce qui me porte ce qui m'anime plus que tout c'est que tous les enseignants de France connaissent et appliquent cet outil dans leur classe parce que ça éviterait tellement de souffrances et tellement de traumatismes. c'est pour ça que j'ai créé ma formation MBTI c'est pour ça que je l'ai adaptée au milieu de l'éducation pour toutes les enseignantes et les éducatrices qui veulent s'améliorer, qui veulent transformer leur classe et de manière positive. D'ailleurs les inscriptions pour cette formation, elles sont ouvertes, Elle aura lieu sur deux jours, en janvier et tu peux dès à présent réserver ta place pour commencer 2024 avec de nouveaux outils qui vont révolutionner ton année scolaire et même ta vie en général. Maintenant le second élément dont je voulais te parler c'est la prévention. La prévention des traumatismes à l'école, elle va commencer par la mise en place de politiques et de pratiques qui vont favoriser un environnement sécurisé et bienveillant. Et je le répète encore une fois, comment mettre un environnement sécurisé et bienveillant lorsqu'on n'est pas conscient de ce qui peut impacter l'autre et nous impacter Lorsqu'on n'est pas conscient de nos limites Lorsqu'on ne sait pas comment est-ce que l'autre fonctionne Il faut un enseignement un enseignement des compétences sociales et émotionnelles. Mais il faut aussi la promotion de la tolérance et du respect mutuel. C'est ça qui joue un rôle clé dans la création d'une atmosphère qui va être propice à l'apprentissage, propice à l'épanouissement des élèves. Par exemple, tu peux organiser un atelier sur le harcèlement. Qu'est-ce que c'est Les conséquences sur l'élève harcelé, les conséquences pour l'élève harceleur, que faire si on est harcelé et là, tu vas venir adapter ton discours et tes mots au niveau de tes élèves. Ensuite, je voulais attirer ton attention sur la détection précoce. Il est crucial d'être attentive aux signes précurseurs de traumatisme chez les élèves, des changements de comportement, une baisse de performance académique, des manifestations d'anxiété ou de dépression. Ce sont des indicateurs de difficultés émotionnelles ou sociales. La détection précoce de ces signes va permettre d'intervenir plus efficacement et de prévenir l'aggravation des traumatismes. N'hésite surtout pas à prendre contact avec les parents et à parler avec l'équipe pédagogique. Quand un élève est confronté à des traumatismes, offrir un soutien adapté est essentiel. Et pour ça, n'hésite pas à t'appuyer sur les équipes. N'hésite pas à t'appuyer sur le psychologue sur le conseiller, sur les éducateurs spécialisés et sur d'autres professionnels. C'est nécessaire si tu veux fournir un accompagnement personnalisé. Tu peux trouver aussi des programmes de soutien spécifiques comme des groupes de parole, des séances de médiation ou des activités qui vont être axées sur la résilience. Ça peut être mis en place pour aider les élèves à surmonter leur traumatisme. Je te recommande d'avoir sous la main des contacts à fournir aux parents les parents qui sont souvent démunis et ne savent pas par quoi commencer pour aider leur enfant à surmonter les difficultés qu'il vit. Donc pour résumer, ce que je te recommande de mettre en place pour éviter les traumatismes chez tes élèves, c'est tout d'abord un travail sur toi, sur ta connaissance de toi, sur la connaissance de tes élèves. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas connaître et tu ne peux pas savoir si un élève ne va pas bien si tu ne connais pas, et si tu ne sais pas comment est-ce qu'il fonctionne Comment savoir si un élève, il est introverti, timide ou si c'est la cause de quelque chose À moins que tu n'aies cet outil entre les mains. Ensuite, faire de la prévention en classe régulièrement. Rappeler à tes élèves que ta porte est ouverte. Si quelqu'un a besoin de discuter, de se confier. Ouvrir l'œil pour repérer les signaux alarmants. Et enfin, mettre en place un environnement et un accompagnement pour aider l'élève qui vit des traumatismes. J'espère que cet épisode t'aura apporté des informations sur ce sujet qui est plutôt tabou, je trouve, mais dont il faut prendre conscience en tant qu'enseignant parce que je sais que tu as sans cesse envie de t'améliorer, de faire les choses bien pour tes élèves et c'est vraiment tout à ton honneur. On a besoin d'enseignantes empathiques et bienveillantes. Je te rappelle que les inscriptions pour ma formation MBTI Reset Connaissance Comprends-toi et transmets sont ouvertes. Tu as toutes les informations dans la description de cet épisode et si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram. Et d'ici là, prends soin de toi.